0: Hallo und herzlich willkommen zu meinen Analog Stories. Ihr hört jetzt Red Light, Green Light. Jens war einer dieser Menschen, die gerne abends weggingen und sich mit Freunden traf. Er hatte das in seiner Jugend nicht oft gemacht, doch nun, wo er auf die 30 zuging, hatte er einiges nachzuholen. Meist machten ihm diese Abende Spaß, doch oft bereute er es am nächsten Morgen wieder, wenn er mit einem dicken Kater aufwachte, weil er wieder zu viel getrunken hatte. Jens ist in einer kleinen Stadt nahe Hamburg aufgewachsen, wo nicht viel los war und als er dann nach Berlin zog, war es schon ein regelrechter Kulturschock für ihn und er brauchte erst einmal Zeit, um dort anzukommen. Doch wie es bei allen Sachen ist, vergeht die Euphorie und Energie relativ schnell und Normalität schleicht sich in den Alltag ein. Dann ist doch eine Großstadt wie Berlin nur noch eine weitere große Stadt. Und wenn man anfängt dort zu arbeiten und den ganzen Tag in seinem Büro verbringt, dann ist es letzten Endes auch egal, wo man ist. Diese Ernüchterung machte Jens ordentlich zu schaffen und er musste anfangen, nach etwas zu suchen, das ihn glücklich machte. Keine Stadt, keine tolle Wohnung, kein teures Auto. Nein, das, was er brauchte, war Geborgenheit. Eine Person, bei der er glücklich sein konnte. Jens wohnte allein, hatte jedoch immer wieder Freundinnen. Auf Dauer funktionierte er es nie lange mit einer und so war er größtenteils allein. Entweder waren die Interessen zu unterschiedlich, sodass man sich auseinanderlebte, oder bei ihm schwand einfach das Interesse an der anderen Person. Das wurde dann irgendwann so deutlich, dass seine Freundin das Desinteresse bemerkte und einen Schlussstrich zog. Aus diesem Grund ging Jens auch verstärkt auf Partys und in Clubs, um jemanden kennenzulernen. Ihm war klar, dass dies nicht unbedingt der richtige Ort war, um eine Frau fürs Leben zu finden. Aber was blieb ihm anderes übrig? Und bei der Arbeit war keine Frau dabei, die nur annähernd interessant für ihn war. Er war Beamter. Beamter beim Straßen- und Grünflächenamt. Wie er da reingerutscht war, wusste er selber nicht mehr so genau. Er hatte in seiner Jugend nie darüber nachgedacht, was er werden wollte. So kam das Abi, der Umzug nach Berlin, das Studium. Und dann kannte einer seiner Freunde irgendwen, der irgendjemanden kannte und schon hatte er bei der Stadt Berlin einen Job, der gutes Geld und geregelte Arbeitszeiten hatte. Der Job war nicht besonders kreativ, das passte ganz gut zu Jens. Je konkreter die Aufgabe und je genauer die Beschreibung, was zu tun war, umso angenehmer war es für ihn. Arbeit war nur Arbeit. Wenn um 16 oder 16.30 Uhr der Bleistift fiel, dann klappte auch bei Jens im Kopf ein Schalter um, der ihn die Arbeit komplett ausblenden ließ. Selbstverwirklichung war nicht seins. Er war gerne das kleine Rad in einem Getriebe aus hunderten von Mitarbeitern, wo jeder genau wusste, was er zu tun hatte. Das Weggehen mit seinen Freunden klappte mal mehr und mal weniger gut. Jedes Mal, wenn er mit seinen Freunden unterwegs war, funktionierte das Kennenlernen von Frauen nicht, da in seiner Männerrunde eine Frau ganz schnell auf ihr Äußeres reduziert wird und Gespräche dann in eine Richtung einschlagen, die er nicht mochte. Manchmal war es okay, aber wenn er sich mit einer Frau unterhielt und in der anderen Ecke seine Freunde lungerten und schauten, wie er sich anstellte, dann blockierte ihn das. Hast du sie rumgekriegt oder die ist heiß, geht da was, sonst schnapp ich sie mir, das sind die häufigsten Fragen, die auftauchten. Da er wusste, wie seine Jungs drauf waren, hatte er auch keine Lust, seine Bekanntschaft den Jungs vorzustellen, aus Angst, sie würden etwas Peinliches oder sogar Abwertendes sagen. Klar, hatte er schon oft überlegt, den Freundeskreis zu meiden, aber so einfach war es für ihn nicht. Er mochte jeden Einzelnen von ihnen und hatte sie über die Jahre kennengelernt. Jeder hatte seine guten und seine schlechten Seiten. Und so vergingen die Monate und Jahre mit immer denselben Leuten und demselben Ablauf in Bars und Clubs. All seine Freunde hatten Freundinnen oder sogar Ehefrauen, aber die waren alle nichts, mit denen Jens irgendwas anfangen konnte. Entweder waren sie total unterwürflich ihrem Freund gegenüber, weil er das größte in ihrem Leben war, oder er fragte sich bei manchen, was sie von seinen Freunden wollten, da sie so gar nicht zueinander passten. Vielleicht waren sie auch nur eine Ablenkung für die Frauen. Sie sahen relativ gut aus, waren gepflegt und hatten trainierte Körper. Da wird bei vielen Frauen erstmal das Verlangen provoziert. Aber ob die Beziehung dann nur auf das eine, nämlich Geschlechtsverkehr hinausläuft, würde sich zeigen. Jens war ein schlanker und großer Typ. Er hatte rote lockige Haare und einen leichten Bartfuß. Er trainierte auch nicht, da er einer dieser Menschen war, denen ich großartig zunahm und ihr Gewicht und die Körperform stabil halten konnten. Aus diesem Grund hatte er auch kein Interesse an Sport und konnte auch die Faszination einiger nicht nachvollziehen. Ihm war schon klar, dass durch die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin die Motivation angefeuert würde. Doch er sah für sich keinen Sinn darin und konnte keinerlei Begeisterung dafür aufbringen. Seine Freunde versuchten eine Zeit lang ihn zu motivieren, doch hatten es mittlerweile aufgegeben. Jens hatte schon des Öfteren daran gedacht, ob sein Interesse in eine andere Richtung geht, in Richtung Männer. Aber er konnte sich nie richtig dazu aufraffen, einen Mann anzusprechen, mit ihm ein tiefgründiges Gespräch zu führen oder gar ein Team zu werden. Und so ging er dem auch nicht weiter nach. Klar fand er Männer attraktiv, aber eher im Sinne der Bewunderung. Er schaute einen Mann an und war beeindruckt von dessen Selbstsicherheit, oder einfach nur von seinem äußeren Auftreten, seiner Aura. Das empfand er bei Männern öfter als bei Frauen. Aber es lag wohl daran, dass er sich mit anderen Männern verglich und die eigenen Unzulänglichkeiten in eine Waagschale war. Er schnitt dabei nie gut ab, aber das störte ihn nicht besonders. Es war keine Gleichgültigkeit, eher sowas wie Akzeptanz. Er akzeptierte sich so, wie er war, nicht mehr und nicht weniger. Seine Freunde hatten auch schon mehr als einmal versucht, ihn zu verkuppeln. Aber das führte nie zum Erfolg. Es endete immer in belanglosen Gesprächen, bei einem Essen, in einem Restaurant. Er verabschiedete sich dann meistens mit einer Umarmung, tauschte die Nummern aus und ging getrennte Wege. Ein weiterer Anruf oder eine Nachricht kam meistens nicht. Es fing schon langsam an, ihn zu stören und er begann mal genauer zu überlegen, was er denn anders machen könnte. Frauen waren genug da, das war nicht das Problem. Hübsch waren sie auch, doch das war nicht, was er wollte. Gab er sich nicht genug Mühe mit seinen Bekanntschaften, legte er sich nicht hundertprozentig in die Beziehung? Warum hielt seine Begeisterung nicht an, wenn er mit einer Frau zusammen war? Verliebt war er schon einige Male, doch empfand er es nicht als eine so große Sache. Er ging eher rational an die Sache ran und freute sich, eine Freundin zu haben. Er fing an, Dinge allein zu unternehmen, um zu schauen, was alles passieren könnte. Klar, es ist immer unangenehm, irgendwo allein hinzugehen, zum Beispiel ins Restaurant oder ins Kino, aber er probierte es aus. Jedoch merkte er schnell, dass das nicht seine Art von allein weggehen war, wie er es sich vorstellte. Bars und Clubs waren nun in der Reihe, wo es nicht offensichtlich war, wenn man alleine durch die Gegend pirschte. In Bars versuchte er sein Glück am Tresen und geriet das ein oder andere Mal in die Verlegenheit, in den Armen einer überarbeiteten und verzweifelten Mitvierzigerin zu landen, die ihm nach dem Sexwein ihre ganze traurige Lebensgeschichte erzählte. Nichtsdestotrotz versuchte er sein Glück weiter in Bars. Er hatte eine, zu der er letzten Endes immer wieder zurückkehrte. Das war die Kim Bar in der Brunnenstraße. Eines Abends beobachtete er eine Gruppe von jungen Frauen, alle so Anfang 30, die wohl einen Junggesellenabschied feierte. Die Braut stand immer ganz im Fokus. Sie hatten alle prinzessin an. Die Dame des Abends hatte ein rosa Kleid an und die anderen Mädels waren ganz in Weiß mit den gleichen Outfits unterwegs. Sie waren alle gut gelaunt und schon ordentlich angetrunken. Aber sie waren nicht unangenehm, so wie es solche Frauengruppen meistens an sich haben. Irgendwelche Kuss- oder Saufspiele mit Männern, die sie noch nie gesehen haben und wohl auch nicht wiedersehen würden, gab es nicht. Sie lachten, unterhielten sich und tranken entspannt einen Sekt nach dem anderen. Jens' Blick blieb bei einer blonden Frau hängen, die schon ein paar Mal zu ihm rübergeschaut hatte. Da passierte etwas, das Jens so noch nie erlebt hatte. Ihm wurde warm und er wusste nicht, was er machen sollte. Sowas kannte er von sich nicht. Es waren nur die Blicke, die ihn so aufs Erbarmen warfen. Normalerweise konnte er in solchen Momenten auf die Frau zugehen und sie ansprechen und dann kam eins zum anderen, oder manchmal eben doch nicht. Er wollte sie anschauen, doch eine Schüchternheit kam in ihm auf, die er zum ersten Mal verspürte. Es vergingen ein paar Stunden und Jens war immer noch dabei, mit der Frau Blicke auszutauschen. Bis plötzlich die Frau in ihrem pinken Kleid rief, weiter Mädels, die Nacht ist noch jung. Woraufhin die anderen Mädels sofort reagierten und aufsprangen, um ihre Sachen zusammenzusuchen. Was sollte er jetzt auf die Schnelle machen? Er konnte nicht einfach rübergehen und sie ansprechen, dazu hatte er nicht den Mut. Zu seinem Glück rannte einer der Freundinnen noch schnell auf die Toilette, sodass er dort seine letzte Chance widderte, irgendwie Infos zu der Frau zu bekommen, die er die ganze Zeit schüchtern anmah. Er wartete ein paar Minuten und ging dann in Richtung Toilette, um sie abzufangen. Als sie aus der Darmtoilette kam, lief sie direkt in die Arme von Jens. Er entschuldigte sich bei ihr und stellte sich vor, um irgendwie ein Gespräch aufzubauen. Sie hieß Coco und sagte, dass es kein Problem sei, sie aber jetzt schnell weiter müsse. Jens warf ein kurzes und verzweifeltes »Warte, ich habe noch eine Frage hinterher«, in der Hoffnung, dass sie stehen bleiben würde. Coco drehte sich zum Glück um und sagte »Aber nur, wenn es wirklich schnell geht«. Jens erzählte ihr, dass ihm die blonde Freundin aufgefallen sei, die in der Gruppe dabei war und der gerne wissen wolle, in welchen Clubs oder Bars sie gerne geht. Coco lächelte Jens an und sagte »Du bist aber süß. Meinst du Katrin?« Jens Augen fingen auf Freude an zu leuchten, als er ihren Namen hörte. »Roter oder grüner?« was das bedeutet, musst du selber ausfinden. Ganz so leicht mache ich es dir nicht, sagte Coco und machte sich schnell auf den Rückweg zu den anderen Frauen. Jen stand einfach nur da und schaute ihr hinterher. Roter oder grüner, was konnte das nur bedeuten? Er ging zu seinem Platz zurück. Die Junggesellengruppe war mittlerweile verschwunden und er trank sein Bier zu Ende aus. Als er sich auf den Weg machen wollte, da schlug die Antwort wie ein Blitz bei ihm ein. Die beiden Clubs der Berliner Volksbühne, der rote Salon und der grüne Salon. Nun wusste er, wo er in den nächsten Wochen hingehen und auf Katrin warten würde. Was für ein schöner Name, dachte er sich, und ging im leichten Nieselregen zur nächsten Tram. In den nächsten Wochen verbrachte er immer wieder Zeit in den beiden Clubs und wählte auch schon nach Katrin. Aber vergebens. Durch seinen Aufenthalt in den beiden Clubs bekam er neben Bands und DJs, die auftraten, auch eine Menge Sachen mit, für die er sich sonst so gar nicht interessierte. Lesungen, Theateraufführungen, Gedicht- und Lyrikabende. Das war eine Welt, zu der er sonst keinen Zugang hatte. Mit seinen Freunden da zu sein, wäre undenkbar. Die leben in einer ganz anderen Welt. Aber es gefiel ihm und er hörte zu und sah sich gern an, was in den beiden Salons geboten wurde. Das ließ ihn fast die Suche nach Katrin vergessen, doch es gab Momente, wo sein Verlangen sie zu finden ins Unermessliche lief. Er holte sich an den Abenden, wenn er im roten oder grünen Salon war, immer das gleiche an der Bar. Er fing an mit einem Bier, meist Astra, danach trank er einen Red Bull Wodka auf Eis und zum Schluss noch eine kleine Sprite ohne Eis. Das war seine Getränkekombination für die Abende, die er mit dem Waden verbrachte. Als er eines Abends das Programm für die nächsten Wochen durchging, stieß er auf einen Bandnamen, den er noch nie gehört hatte. Und da hatte ihn noch nie in dem Programmheft in den letzten Monaten gesehen. Daran würde er sich erinnern. Toothbrush Oregon Disco Time war der Name, der Jens sofort ins Auge fiel und irgendwie auch sein Interesse erregte. Experimenteller Indie-Jazz mit einer Prise Pop gemischt stand in der Programmbeschreibung. Jens war neugierig und freute sich auf den Abend. Jedes Mal, wenn Jens sich bereit machte, um in den roten oder grünen Salon aufzubrechen, putzte er sich richtig raus. Er zog keinen teuren Anzug an oder ein teures Parfüm oder gar eine Uhr. Für seine Verhältnisse reichte es schon, zu duschen und gut gepflegt die Wohnung zu verlassen. Bei seinem Job ließ er die Pflege an sich ein wenig schleifen, da er keinen Sinn darin sah, sich jeden Tag rauszuputzen. Er saß sowieso den ganzen Tag alleine im Büro, da war er für sich und den wenigen Kontakt, den er mit Kollegen hatte, konnte er an einer Hand abzählen. Nun war es soweit und der Abend, an dem die Band mit dem merkwürdigen Namen auftreten sollte, war gekommen. Jens hatte bereits im Internet und auf Social Media geschaut, aber er konnte nichts zu dieser Band finden. Einlass war wie immer um 20 Uhr und Jens war bereits überpünktlich da. Es war dieses Mal sehr voll und so bildete sich schnell eine Schlange vor dem Roten Salon. Jens hielt weiterhin Ausschau nach Katrin, aber ohne Erfolg. Irgendwas war heute Abend anders. Die Stimmung im Club oder seine Anspannung, die Band mit dem komischen Namen, den man sich nicht merken konnte, zu erleben. Als Jens dabei war, sich eine Wodka-Red Bullmisch an der Bar zu holen, ging es los. Der Club verdunkelte sich und Qualm wurde auf der Bühne verteilt. Es kamen vier Personen auf die Bühne, die man noch nicht konkret erkennen konnte. Plötzlich erklang ein grelles Saxophon, das gleich darauf vom Schlagzeugbeat unterstützt wurde. Kurz darauf setzte ein Keyboard ein, das wie ein Kinderspielzeug klang. Die Band fing an zu spielen, aber man konnte immer noch nicht genau erkennen, wie die Musiker auf der Bühne aussahen. Das erste Stück war rein instrumental und der Sänger tanzte auf der Bühne herum. Eher Sängerin, da Jens erkennen konnte, dass sie ein Kleid trug. Als das zweite Lied begann, war es immer noch dunkel. Doch als es dann eine kurze Spannungspause hatte und wieder losdonnerte, gingen die Scheibenwerfer an und man konnte die Band in ihrer vollen Pracht sehen. Voller Begeisterung rissen die Zuschauer die Hände hoch und begannen zu klatschen. Vor Applaus konnte Jens gar nicht die einzelnen Mitglieder der Band erkennen. Diese bestand komplett aus Frauen, die alle Kleider trugen. Und auf dem Gesicht trugen die vier Mitglieder irgendwelche japanischen Anime-Masken. Die Sängerin schob ihre Maske nun zum Singen nach oben. Als sie das machte, rutschte Jens vor lauter Schreck das Herz sonst zu hin. Katrin war die Sängerin von TODT, wie sie sich als Abkürzung nannten. Das konnte doch nicht sein, dass er sie nach all der Zeit endlich gefunden hatte und dann direkt sowas. Wie sollte er denn die Möglichkeit haben, an sie ranzukommen und mit ihr zu reden? Und über was sollte er mit ihr reden? Musik war nicht sein Thema und auch die ganzen kulturellen Erfahrungen, die er in den letzten Monaten gemacht hatte, musste er erst einmal verarbeiten und verstehen. Er war Beamter und das war ein Teil von einer Welt, die er so überhaupt nicht verstand. Ginger taste with big bright lights in front of those freezing camera flies. sang Katrin sehr elegant, melodisch und kristallklar, während sie mit ihrem Kleidchen über die Bühne schlenderte. Es war genau der Kontrast, der zu den wilden Sounds, die die Band hervorbrachte, Sinn machte. Kombination hatte er so nicht erwartet. Er hätte nie erwartet, dass er Katrin unter diesen Umständen wiedersehen würde. Er hatte sich schon viel ausgemalt, aber diese Variante, die ihm hier und jetzt passierte, hätte er sich nicht vorstellen können. Er schaute sich das TODT-Konzert bis zum Ende an und holte sich dann irgendwann eines Sprite ohne Hals. Das Publikum war begeistert und so gab es eine Zugabe nach der anderen. Jens wartete ab, bis sich der ganze Trubel gelegt hatte. Die Band und auch Katrin kamen nach ihrem Auftritt in den Zuschauerbereich und unterhielten sich gefühlt mit allen Leuten, die da waren. Da waren viele ihrer Freunde und Bekannten und auch die Mädels vom Junggesellenabschied, sah er hier rumlaufen. Coco hatte er auch schon gesehen. Sie war die ganze Zeit an Katrins Seite. Man sah ihr den Stolz auf ihre Freundin an. Nun musste Jens überlegen, wie er es anstellte, sie alleine zu erwischen und sie anzusprechen, ohne dass er es vergeigte. Die Aufregung in ihm stieg ins Unermessliche. Je weniger Leute im roten Salon waren, desto mehr stieg auch seine Nervosität. Katrin hatte ihn auch noch nicht gesehen, da er sich am Ende des Konzertes an die Bar verkrochen hatte, um sie möglichst unauffällig zu beobachten. Es wurde spürbar leerer im Salon und die Band fing an, die Instrumente abzubauen. Katrin rollte gerade die Kabel zusammen, als Jens all seinen Mut zusammennahm und mit zwei Astra-Bier zu ihr rüberging. Er weiß bis heute nicht mehr, was er zu ihr gesagt hatte, aber es schien zu funktionieren. Sie erinnerte sich an ihn und auch, dass ihre Freundin Coco ihr von ihm erzählt hatte. Sie verstanden sich auf Anhieb sehr gut und auch die Aufregung und Schüchternheit, die Jens gegenüber Katrin hatte, verflog etwas. Er konnte seine Blicke nicht von ihr lassen und je mehr sie ihm von ihr erzählte, desto größer wurde seine Faszination für sie. Dasselbe galt andersrum. Katrin wollte alles über seinen Beruf wissen und auch, wie er bisher gelebt hatte. Beide erlebten das komplette Gegenprogramm durch den anderen und genau das faszinierte beide so. Die tranken ihr Bier aus und Jens half noch beim Aufräumen und Einladen des Equipments der Band. Auch mit den anderen Mädels aus der Band verstand er sich super und überlegte, ob er etwas für ihn Verrücktes machen wolle, wie zum Beispiel ihr Manager zu werden oder so. Es war sonst gar nicht seine Art, solche Gedanken zu haben und wild rumzufantasieren, aber Katrins Anwesenheit beflügelte ihn auf eine Weise und er tat es einfach. Als alles verpackt und verstaut war, gingen die beiden noch eine Runde um das Gebäude der Volksbühne und unterhielten sich über alles Mögliche auch wann sie sich das nächste mal wiedersehen und weiterreden würden. Jens hatte ihr erzählt, dass er zu allen Veranstaltungen im grünen oder roten Salon auf sie gewartet, aber sie nie getroffen hatte. Sie war erstaunt. Dasselbe hatte sie auch gemacht, nachdem sie erfahren hatte, was Coco ihm für ein kleines Rätsel mit auf den Weg gegeben hatte. Bei ihr war es auch das gleiche erfolglose Erlebnis bis zu diesem Abend. Jens hatte nur eine Bitte, dass er nie wieder so lange darauf warten wolle, bis er sie wieder sieht. Das würde er nicht aushalten. Nein. Das wirst du nicht, sagte Katrin und verabschiedete sich mit einem Kuss auf seine Wange. Jens Herz schlug wie verrückt und er konnte es immer noch nicht fassen, dass er sie heute Abend endlich wieder getroffen hat. Er kam aus der Euphorie gar nicht heraus und blieb noch eine Weile an dem Ort stehen, wo sich die beiden verabschiedet hatten. Er schaute auf seine Hand und freute sich. Sie hatte ihm ihre Nummer auf die Hand geschrieben und er konnte es nicht erwarten, sie am nächsten Tag bei ihr zu melden. Diesmal war es anders. Dieses überwältigende Gefühl kannte er nicht. Klar, er war verliebt, aber das alles mit einer vierfachen Intensität. Diesmal klappte es, das spüre ich, dachte er sich hoffnungsvoll und sah die großen Buchstaben der Volksbühne im Mondlicht leuchten. Er summte eine Textzeile aus einem von Katherins Liedern immer und immer wieder. Red curled hair and butterflies, green red lights will vanish through the night.